0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med snak med Jens J. Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: You're dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a land with of that of imagination.
0: Sci-Fi Snak.
1: Velkommen til Sci-Fi
0: Velkommen til sci der i dag handler om Rames Narmes Nexus.
1: Ja, Anders, det er dig, der har valgt den her bog.
0: Det var lidt af et uh, skud i uh, Jeg gik ind på Amazon og gik ind på Goodreads og klikkede rundt for at prøve at få inspiration til, hvad vi skulle læse. Og jeg kunne godt tænke mig at læse noget, vi ikke havde, uh, jeg ikke havde læst før, og også gerne noget nyt. Og helst noget i en helt anden genre end uh, den sidste bog, vi var i, som jo var Red Mars uh, fra er den fra?
1: Den er fra 92. 52.
0: Noget den stil ikke? Altså, og så faldt jeg over den her Nexus, som fik rimelig gode anmeldelser, og er fra 2012. Øhm, og i, altså blev beskrevet som en, en, en virkelig øhm, action packed thriller med masser af ny teknologi og
1: ballade. Jamen, altså det er jo nærmest sådan en slags... Altså, hvis man snakker lidt om, hvad for en genre er, så det er det nærmest som om, han har taget cyberpunk-genren og gjort det til sådan en samtidsgenre på en eller anden måde. Ikke? Altså alt det, som vi er vant til at, at læse om i midten af 80'erne, øh, i cyberpunk-romanerne. <laughs> det, har, det har, hvad hedder det, Ramos Nam her taget, og så har han lige, så har han lige, øh, han lige gjort det lidt mere nutidigt, ikke? og lidt mere sådan, så det virker som om, at det her kunne rent faktisk godt ske.
0: Han har taget en masse nutidige teknologier og gør vel i virkeligheden for, for transhumanismen, kan man sige, hvad, hvad William Gibson og de andre øh, cyberpunkere gjorde for forestilling om en verden inde i computerne. Hmm. Det kunne man i hvert fald argumentere for, hvis vi. Men altså, lad os lige bakke et, et skridt eller to tilbage og, og gennemgå det grundlæggende plot, måske. Øhm, og jeg, jeg kan prøve at lægge ud, så kan du supplere, mm. øh, hvis du har lyst. Øh, vores primære hovedperson hedder Caden Lane, og han er studerende og, og har både som forskningsinteresse og højst interesse det her produkt, der hedder Nexus. Og Nexus, hvis man skal beskrive det kort, er nogle øh, små øh, nanoelementer, man, øh, man drikker, og så ryger de op i hjernen og, øh, og kan booste ens øh, mentale kapacitet, men har også det helt særlige, at man så kan forbinde sig trådløst, kan man sige, til andre menneskers hjerner i forskellige udstrækninger, afhængig af hvilken version af Nexus og hvor meget de har øh, drukket af den her, de her nanorobotter. Øhm, og han bliver så... Det Nexus er i virkeligheden ulovligt. Man er ja, meget, er meget, sagt, meget nervøs for, øh, hvad, hvad det kan bruges til at mind control og alt muligt andet. Øh, og, og vi befinder os i 2040, og det amerikanske Homeland Security og, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, Immert. E.R.D. ERD, et eller andet. Jeg, nu har jeg glemt, hvad det står for. Et eller andet. Det er, er
1: gang i den helt store, nu er det ikke War on Terror, det er War on Transhumanism, der ligesom er the thing nu. Det gælder om, at altså, vi har en... en øh, en hel masse mennesker, som er, som er bange for, hvad den her øh, modificerede menneskehed vil ende med at, at, at betyde for, for dem i yeah. bagleden, ikke? Altså, hvordan kan man være almindelig menneske, når der er nogen, der kan de her supermenneskelige ting?
0: Netop. ERD, Emergent Risks Directorate, står det for, øh, har jeg lige slået op. Og, øh, og de får fat i kæden og nogle af hans kompaner, øh, som holder sådan en stor fest med noget, noget rave mind meldt med en hel masse mennesker, der lytter musik og føler hinandens følelser og sådan noget. Og så bliver han så øh, af en agent, der hedder Sam og hendes chefer, Baker Nichols, presset til at blive sådan en slags undercover agent, der skal afsløre en kinesisk forsker, som er virkelig langt fremme og som mistænker for at nærmest vil skabe en, en overmenneske rase med de her transhumanistiske kapabiliteter med øh, genmodifikationer og neurologiske boosts og alt muligt andet. Øh, og så følger vi så ham øh, til en konference i Thailand, hvor han ligesom skal infiltrere det her miljø og komme tættere på hende her Su Shu, som hun hedder. Øh, og så går det hele jo øh, pear som man siger. Ikke? Altså så går der pludselig virkelig meget action i drengen øh, i, i øh, i, i hans undercover og hvor prøver han i virkeligheden at slippe ud af det, og så, videre, så, videre, så skal jeg ikke afsløre for meget. Mm. Men det er sådan den, det grundlæggende plot. Han går under og skal meget mod sin vilje, hjælpe nogle folk med at afsløre dem, der er virkelig langt fremme i Nexus-forskningen. Ja. Øhm, ja. Så det er jo lige det grundlæggende plot.
1: Ja, og altså man kan sige, og, og bogen er jo på den måde, kan man sige, Figurerne Caden Lane og Samantha Casaranis her og sådan noget, det Samantha, som er den her øh, vildt modificerede øh, ERD-agent, som, som går undercover og kommer til hvad hedder det Rangan Shikari og Caden's øh, fede, øh, hyped transhuman fest her, hvor vi tager nogle stoffer og så mediterer vi med hinanden og uh, vi hører noget, sådan noget trip-agtig musik. Altså Timothy Leary har ikke øh, levet forgæves her. Det er, det er jo det, Kaden, han bruger det til. Ikke? Det er bare det er connection, man. Ja. Vi skal bare wow, udvikle vores... Men, de, men Kaden er jo helt vildt bange for også, hvad, hvad den her ting kan bruges til. Fordi Kaden har jo faktisk evnen til, fordi han er god, så god til det her Nexus, og køre nogle programmer på sin, i sin hjerne, som giver ham alle mulige evner. For eksempel at kunne påvirke andre, som er under Nexus-indflydelse, og, og nærmest overtage deres krop. Så han, har sådan, han er meget sådan ambivalent om, mm. omkring det. Der er også en fantastisk scene. Altså, de kører jo sådan nogle... Kaden kører sådan nogle programmer. <laughs> det synes jeg er fantastisk. Mm. Han kører sådan nogle forskellige øh, programmer. Han ligesom kan sige... Man, man hører hans egen indre monolog, så, så ligesom sådan en command-line interface, så kører han forskellige programmer igennem. Ikke? Og, og efterhånden, som han får flere og flere udfordringer, så tilføjer han nogle programmer til sin hjerne. For eksempel får han sådan en Bruce Lee-kampprogram. Så øh, han er jo den her lille... Jeg forestiller mig sådan en lidt spliced fyr i den her verden, og sådan en totalt top-tuned agenda, ikke? Mm. Og så på et tidspunkt, så jeg, så flip Uh, full throttle Bruce Lee mode og så går han helt amok <laughs> og så pludselig fra hans indre blik kan han se sådan nogle uh, target points over det hele og sådan noget og, og pro-
0: problemet er at hans krop øh, står jo overhovedet ikke mod det med.
1: Så, så han, han så, går ret fuldstænd-
0: ja han går fuldstændig af Det Det er faktisk en
1: ret fin ting ved det der Bruce Lee mode ja. man sidder og tænker, oh, nu, nu går han i Bruce Lee og det gør han flere gange og det hjælper ah, ham aldrig nogensinde han får af gang. <laughs> ja, det til
0: gang. at der er sådan nogle malende beskrivelse af hvordan han laver cirkelspark og, og laver et mulige slag med albuen mod strobehovedet og sådan noget, og fordi han ikke rigtig kan finde ud af det det er bare noget hans, hans hjerne sender signaler ud til hans krop om at gøre det her men har slet ikke muskelkraft eller, eller teknik til at gøre er det, så, så de, de agenter, han kæmper mod, de, de afværger det. Øh, så lykkes problem. det
1: jo lidt bedre der, da han kører øh, Cybersex-programmet, øh, hvor han får øh, pornostjernen Peter Norths øh, reagen, øh, reaktionsmønster på sådan en øh, pick situation til, til sådan en fest. Det er virkelig der, hvor romanen starter. Der møder vi Caden Lane. Han, han er ude i nattelivet i øh, et eller andet sted i Kalifornien. Jeg kan ikke rigtig huske, hvor der. Mm. Øh, og, og, og der skal han ud og teste af, hvordan han kan lade sig fjernstyrer fra at være denne her øh, lab-rat-nørd til lige pludselig at kunne alle mulige cheesy pickup som, som computeren bare styrer hans krop til at gøre, og, og, og gennemføre et samleje øh, som Peter North. Og det går helt fantastisk, indtil der er et eller andet... Øh, overload. <laughs> overload. <laughs> <laughs> og så, så går det så ikke så godt. Ja. Og han så nærmest spasmer og alt muligt ja. undervejs, og hun synes, han er ikke så... Det, det vil ikke så god en for hende.
0: Men, øh, men altså nu er vi, jo, vi er jo allerede dybt nede i snakken om teknologien, og det er jo også noget af det sjove ved den her bog. Måske også øh, potentielt lidt af udfordringerne, eller en af udfordringerne for den, at den er så optaget af at beskrive den her teknologi og, og de her muligheder, som ligger i de her, det her nexus, altså det her hjerneaugmentation, hjerneforbedring og, og, og sammenkobling med andre menneskers hjerner i, i en eller anden grad. Men jeg synes virkelig, han beskriver det godt. Mm. Altså han er aldrig 100% nede i detaljer med præcis hvordan det virker, men nok nede i detaljer til det virker plausibelt og til at man ikke sidder og tænker, men det der det er jo bare sådan noget magisk pokus, eller pokus, nu trykker vi på en knap, og så, så kan de pludselig et eller andet. Og jeg kan virkelig godt lide det, du nævnte også, det der med, at de nærmest har sådan en command-line interface, hvor man har på fornemmelsen, at når de skal programmere ting til Nexus, øh, modificere det, indbygge bagdøre, og, og begrænse mulighederne for, og, for, for, for ERD og, og myndighederne til at, til at bryde ind i det, jamen så, sidder de, så går de bare ligesom ind i sig selv, og så ser de sådan for deres indre blik en skærm, hvor de bare ved tankens kraft programmerer ting, som så kører på Nexus i deres hjerner, og som de så kan arbejde sammen om, og kan opleve det til hinanden, og mm. så videre. Det synes det, jeg virkelig er fascinerende. Der
1: er der jo simpelthen en scene, ikke der hvor Iliana Ilya, øh, og Rangan og øh, hvad hedder Kaden, de er blevet fanget af det, og de bliver sendt afsted i helikopter. Der sidder de jo så, øh, mens øh, helikopterpilotene opdager ikke noget, fordi så sidder de jo og kører sådan et chatprogram, som gør, at de kan snakke med hinanden, samtidig med, at, at Kaden han, arbejder som sindssygt på at reprogrammere det her Nexus 5, sådan at de får en bagdør ind i det, sådan at de kan, hvad det, sådan at de kan kontrollere, hvad, hvad, hvad det her kan komme til at blive brugt til, når nu at det her uh, Agency ERD, de får fat i det, fordi de, lige pludselig så, så ved Caden den jo godt, at den, den er helt gal, ikke?
0: Men, men lad os lige prøve, at, altså det er jo så selve teknologien, og, og, og den kan en hel masse forskellige ting, afhængig af hvilken version det er, i hvilket hænder den er, men der er et, et kolossalt potentiale selvfølgelig i muligheden for at, at give sig selv ny software, så at sige, og selvfølgelig også koble sig sammen i netværk med andre mennesker. Øhm, men hvorfor er IAD og Homeland Security og, og de amerikanske myndigheder og i det hele taget øh, myndigheder i hele verden har jo indgået sådan en slags det der bliver omtalt som The Copenhagen Accord mm. som jo er begrænsningen af teknologier der skal kunne gøres transhumane altså øh, forbedrende øh, teknologier generelt og Nexus i sig deltid. hvad er de så altså bange for?
1: Mm. Jamen det er jo det som, det som er hele, hvad kan man sige, det som er hele historien eller konflikten drejer omkring, er jo det her med, at der er nogen, der har lyst til at give den fuld sucking speed ahead. Vi skal være transhumaner, og det kan kun gå for langsomt, og hvis vi kan komme ud og bo der i det der L5 mellem jorden og månen, så er det også for fedt. Kanon. Kan... Giv den gas, mand. <laughs> <Afsted. laughs> giv, giv mig to liter af det der Nexus, så kør det. <laughs> ja. så altså, øhm, er der nogen, der har det. Ikke? De vil gerne, og det er jo i virkeligheden det hold, Kate spiller på. Ikke? Og så er der nogen, der er på et andet hold, som ser det her som en, en, en ødelæggelse af af menneskeheden og en opdeling af menneskeheden i sådan nogle overmennesker og undermennesker, og de er bekymrede for, hvad sker der, hvis hvad, hvad er det for noget med, at der lige pludselig er nogen, der render rundt og har superkræfter, hvordan har vi det egentlig med det, ikke? Altså, og det er jo sådan et t- tema, ikke? Det er det her med de almindelige menneskers had til overmennesker,
0: øh. På den måde minder det jo meget om X-Men i ja, virkeligheden, Ja, præcis. Det ikke? tænkte
1: jeg nemlig også på. Der, ja. der er den her fantastiske X-Men-tegnsæt, der hedder Gud elsker mennesket dræber, som handler om, hvordan at, at menneskerne altså vil slå mutanterne ihjel, ikke? fordi at man er misundelig på dem. Og, 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 og det, der jo virkelig er sket, det er jo, at man har indført nogle love, hvor man har sagt, at hvis man, hvis man tager det her og bliver transhuman, så er man ikke et menneske mere, og så har man ikke nogen rettigheder. Så kan vi gøre med dig, som vi vil. Mm. Og det er i virkeligheden det, som sker for capen. Det er, at han bliver fanget ind under den her lovgivning. Så får han at vide. Nu skal du høre. Det der med rettigheder og read your og sådan noget, det applikerer ikke så meget til dig mere. Den, der har du ligesom bevæget dig uden for den zone. Så det der med ret til, til advokat og sådan noget, nej, ikke så meget dig. Nu er du mere sådan en transhuman. Det betyder, at vi gør med dig, hvad vi har lyst til. Nu er du en, en dukke i vores spil. Og hvis ikke du gør, som vi siger, så vil vi ødelægge alt omkring dig. Alle dem, der kan have kendt dig, dem vil vi ødelægge deres liv. Alle dem, du har haft med til den her fest, i 100 mennesker, de vil alle sammen komme i fængsel og blive, hvad hedder det, blive voldtaget af store bøller. Altså, det er den måde, de sådan bruger ham til at bruge hans dårlige samvittighed til at udføre de her ting for dem.
0: Ja, og de tror ham jo også selv med det. Altså, Kælen, enten hjælper du også ved at gå undercover til den her konference. Øh, vi vil gerne have dig ind på livet af Suyong Shu og de andre, som, som især i kinesiske sammenhænger arbejder på at, at, at bygge den her overmenneskekapabilitet. Eller også så smider vi dig ned i et sort hul og smider nøglen væk. Ikke? Altså, ja. det er jo virkelig det er jo sådan, det foregår, ikke? Og mm. i øvrigt, så piner vi der, og så tror vi er der for sjov hver dag, mens du er nede i det sorte hul, ikke?
1: Ja. Og man kan sige, det er det, som hele det, det, som på en eller anden måde hele... Hvad skal man kalde det? Det, det drejer om på en eller anden måde med EAD, ikke? det er jo, at de jo nærmest er endnu mere umenneskelige. Eller de er, jo, mm. de er jo gået helt over og været fuldstændig umenneskelige i kampen mod det transhumane. Ikke? Men det er liges, og det er jo næsten ligesom sådan war on terror. Ikke? Altså, fordi vi skal beskytte jer mod noget, som er sådan lidt udefinerbart, så, kan vi, så, 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 så holder vi op med at spille efter de almindelige spilleregler og fratager alle jeres rettigheder. Og øh, velkommen til... Øh, Velkommen til fængselsstaten. Ikke? Altså, det er make, every,
0: make every home a prison.
1: Make every home a prison today. Ja, ja. Altså.
0: Men noget af det sjove er, at jeg synes, han kommer godt omkring mange forskellige positioner i forhold til ikke bare Nexus, men også genmanipulation og, og altså forstærkede skeletter og hvad pokker øh, folk ellers for at for, for deres kroppe og sind med. Altså vi har Kate, som er sådan lidt hippie han... Han vil gerne, at det bliver brugt på den gode måde, men han ved også godt, at der er masser af potentielle negative konsekvenser af den her teknologi, men han har det sådan... Summen at det gode vil nok ende med at opveje summen af det dårlige, så han vil hellere lukke det ud, altså slippe det ud, gøre det open source, eller folk bruge det, som de har lyst til. Så er det de amerikanske myndigheder, som... Altså, det er jo ikke jo, de er bange for overmenneskene, men det er jo ikke, fordi de har en eller anden sådan filosofisk øh, øh, tanke omkring det. det er mere, de er bange for, at nogen pludselig får muligheden for at kunne tage røven på dem militært og efterretningsmæssigt. Ikke? Øhm, og så har vi kineserne, og sådan en som Su Yong Shu, som jo, altså, fordi nogen har været virkelig onde ved hende i, i sin historie, så forsøger hun jo faktisk at opbygge øh, lidt ligesom Magneto i X-Men. Altså, så hun, hun er blevet altså, virkelig done wrong. Ikke? Mm. Så, hun, øh, så hun vil gerne opbygge at bygge sådan over menneske mm. som, som hun synes har ret så til at have magten, ikke? Mm. Og så er der så nu nævnte jeg at han skal til Thailand til den her konference, og han møder en masse munke, buddhistiske munke, som som mediterer og allerede i forvejen i, i mange uh, tusind år har været inde i. Sådan en en tankerække med at, at, at udforske sindet og at være i et stort fællesskab, et selvløst fællesskab, hvor Nexus faktisk kan hjælpe dem med at komme endnu, endnu videre og endnu dybere ned i det her øh, fællesskab, hvor de, hvor de skubber selvet væk og, og, og er sammen og mediterer sammen. Og det er jo også en position i forhold til Nexus, at det er en brug af det. Ikke? Mm. Og selvfølgelig en, som ligger meget tættere op af Cadence. Øh, håb, en, en, en ERD og Su chu i virkeligheden, men, men Su jong er, hun er virkelig topforskeren på det her, og virkelig den, der har pushet teknologien allerlængst, så derfor vil han selvfølgelig, også selvom han er undercover, så vil han rigtig gerne i kontakt med hende og lære af hende. Ikke? Mm. Det, er, det er virkelig, jeg synes faktisk, den, den kommer godt omkring både de teknologiske muligheder og konsekvenserne af dem, og den her teknologi selvfølgelig konkret, men, men også sådan mere generelt nogle forskellige positioner, man kan have i forhold til ny teknologi generelt, og det synes ja, ja, jeg fordi, er meget fint.
1: Fordi det er i virkeligheden, altså hele den der dialog, nu siger du, at Caitlin Lena er for at gøre det open source, det er jo i virkeligheden en, en indre, hvad hedder det, øh, hvad skal man kalde det kamp, han har med sig selv, for i starten vil han jo ikke gøre det open source, mm. fordi han mener ikke, at det er klart, og han mener, at man som videnskabsmand har man ansvaret for den teknologi, man slipper løs på verden, ikke? Så hvis man laver en atombombe, så er man principielt set ansvarlig for folk i Hiroshima, der dør. Hvor at det, han tør, kommer frem til, det er jo den position, der hedder, jamen hvis ikke man giver det fri, så er der nogle mennesker, der vil udnytte det og misbruge det til, og, og, øh, til, at, til at skabe deres egen position af magt. Ikke? Og det er jo i det, han i virkeligheden oplever, ikke? fordi Samantha Cateranas er jo nok noget af det mest modificerede overhovedet. Hende her, den her agent, der er den, som bliver hans sidekick igennem hele, hele alle hans eventyr, om man så må sige. Hun er jo fuldstændig modificeret. Hun er jo nærmest, nu snakker vi Neuromancer på et tidspunkt, hun er jo sådan lidt Molly millions agtig i opdateret, uh, upgraded, total kampmaskine, ikke? Uh, altså, hun er jo hun kan, hvad hun ikke får af tæsk i forskellige nærkampe og bank, og, hun
0: og når kan de snakker om at slå det er og helt sindssygt, ja. og
1: hun regenererer, og hun gør det ene, og hun gør det andet, og der gør det tredje, det er helt sindssygt kampmaskine, ikke? Uh, og Altså det virker sådan lidt mærkeligt, at hun ligesom er forkæmperen for de almindelige mennesker. Det giver ikke så meget mening, vel? Mm. Men det er jo selvfølgelig fordi, at det var hun blevet nødt til for at kunne kæmpe mod alle de her onde transhumane. Så må hun selv blive en transhuman, mm. Og så, så viser
0: det sig, at, hun, at hun, hun gemmer på en hemmelighed, som vi måske ikke skal bruge alt for meget i. Men, men øh, det betyder i hvert fald, at hun bliver nødt til at tage op til genovervejelse sin rolle og hvem hun egentlig skal hjælpe mm. om det er Kaden, eller om det er ERD-folkene og sine forsatte og, og de amerikanske myndigheder osv. Mm. Øhm, ja, så foregår der så en, 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 en hel del action i, i Thailand øh, omkring at øh, der, der kommer nogle gangster ind i billedet og, og øh, lejemorder og den amerikanske hær begynder at angribe i sådan nogle stealth helikopter, men må ikke blive opdaget af den thailandske regering, fordi det vil blive opfattet som en, en aggression og, og kunne potentielt føre til krig, og kineserne er involveret og har Uh, Su Yong-shu har en helt uh, hær ja, <laughs> uh, af klonede overmennesker, hvor en af dem er, er hendes chauffør Feng, som er sådan lidt en oddjob-agtig type, uh, bare bar meget, meget sejre. Ja, og han som render my- omkring i chauffør-uniformer nærmest ikke. Altså han er sådan lige støver, uh, hvad hedder det, reværet lidt af, når han har tævet sådan en han er, amerikansk
1: er. Han er med i det, der hedder Confucian Fist, som yeah. jeg synes det lyder ret sejt. Ja, han er ro. Ja,
0: han, han er meget cool. Uh, så, så der er sådan et, et vist... Uh, sidegaleri
1: af gode karakterer. Ikke? Jamen altså, noget af det, der er fedt ved bogen, jeg synes, den, den starter jo sådan lidt langsomt, ikke, på et eller andet plan. Altså, sådan i starten sidder man tænker lidt, ja, okay, karaktertegning er måske lidt to Problemerne er måske lidt banale, det der med, nå, skal jeg give det fri? Skal jeg ikke give det fri? Åh, oh, jeg er så i tvivl. Altså, og hele den der, den der presbal, eller den der afpresningsting, det er jo heller ikke, fordi man sidder og tænker, åh, oh, gud, et vimligt amerikansk Øh, efterretningstjeneste der afpræser nogen til at gøre noget De ikke vil Nej, for godt fundet på mm-hmm. Det er jo ikke sådan, man har det men, men efterhånden Jeg synes faktisk, at han er helt sindssygt god til at skrive action Altså udover at han Jeg synes, han har nogle fantastiske altså, idéer Men den der, altså, hans evne til at skrive de der action Man sidder bare og for satan Pas nu på sammen for Og ild altså,
0: man, ikke man, man tænker det, altså ja øh, det, det er jeg faktisk enig i jeg synes egentlig ikke, at, at jeg havde nogen problemer med starten, mm. øh, men jeg synes bare, at han formår at skrue, han skrue bare op for tempoet hele tiden, altså ja. og ender på 11 ja, det er også en chase, ikke? Altså, Noget det, den stil, det går bare tiden, hurtigere, hurtigere og hurtigere, mere og mere ja. action vi har slet ikke nævnt uh, Watts som er, nu, Kate, Kate er selvfølgelig hovedpersonen, så er der Rankin og Ilja, som er hans uh, tro kompaner, mm. uh, og så er der en, der hedder Watts, som er en tidligere marinesoldat, ja. som også er, er gun hippie, kan man sige, ikke? og, og har, har taget Nexus-pillen, um, og som så forsøger at hjælpe uh, Kate'en ud af den der afpresnings-undercover-situation, uh, og som også kommer til at spille en rolle i, i nogle kampe, han har med nogle tejer og nogle, den amerikanske herre og alt muligt andet. Ja. Um, hvad var, var min pointe med det? Nå, det var det der med actionscenerne, mm. at, øhm, at man sidder og bare tænker, altså det her må være i et movie-development et eller andet <g�- sted. Der kommer en film. Nogen har helt sikkert købt det her til fint filmmanuskript, og ja. det kan gå frygtelig, 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 fordi den kommer til at, at fokusere på action, og ikke noget om alle positionerne i forhold til teknologiens rolle. Men det kunne faktisk også blive... 2010'ernes svar på Matrix. Det kunne det sikkert. Øhm, og det er og fandme en anbefaling herfra. Mm. Ikke? Du kan bare altså... håber, at
1: de ikke tager Keanu Reeves med in. Ja, det, det, det <laughs> håber man.
0: <laughs> <laughs> men der er jo lidt den der I Know Kung Fu, ikke? Så ja. kunne man få lov til at gentage en, I Know Bruce Lee i stedet for. Ikke? Ja, ja. Øhm, men altså, det kunne så blive en behold. Jeg tror lige, det var det. Ja, det, det tror jeg også. godt. <laughs> men, men jeg synes virkelig, at altså, den, den, den er sådan en var og den mm. bare, øh, altså, det var ligesom at læse en film et eller andet sted. Ikke? Mm. Der var nogle gange, hvor, hvor jeg sådan og så mister man lige, det kan man godt i den type skrevne litterære actionsekvenser så mister man lige overblikket over, hvem er egentlig med, og hvor er de henne, og, med, skyder og, og hvem, <lød> hvem skyder hvem nu, og nogle af de der thailandske navne flyder lidt sammen igennem, en gang imellem i hovedet på en, ikke, når man sidder og læser det. Men altså, hey, ja, men det går der, ud over, der går der ud af over stok og sten, ikke, så, så det overlever vi også nok. Mm. Så, så på den måde synes jeg faktisk, at den var, altså, det var ikke højlitterært, men det er heller ikke dumt, dumt skrevet, okay. øh, og det er fin action. Og det er meget sjovt med der ikke fordi det er jo hans første fiktionsbog. Uh, han, han har gjort en karriere blandt andet hos Microsoft, hvor han har arbejdet på siger Wikipedia på, øh, på Internet Explorer og Outlook. Altså, noget meget mere er bliver det jo ikke. Men så har han så altså sideløbende opbygget en, en stor viden om, om transhumanisme og muligheden for gennem teknologi og forbedre og forstørre vores krop og vores, vores sind med, med forskellige altså DNA og hvad det, genet, genmanipulation og, og fysiske inputs og mind boosts og piller og medicin og alt muligt andet, og har skrevet et par fagbøger om det.
1: Ja, der er jo et sådan helt efterord på, 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 på romanen, det ved jeg ikke, om du læser, hvor han sådan ligesom redegør for, hvordan alt det her, det er sådan fuldstændig hjernedødt, det, det er faktisk noget, som, som næsten er rigtig sejt, altså rigtig science, altså. Han, han prøver at lave argumentet for, at det nærmest er en hard sci-fi-bog.
0: <laughs> ja, det, det det, det, men det er heller ikke helt i skoven, Nej. vel? Altså, det er jo ikke sådan noget, det er jo ikke sådan noget fantasy noget. Mm. Altså, det er ikke sådan noget med, når man, det er en anden dimension, og i æderen kan vi kommunikere med hinanden, vel? Altså, det er jo, det er jo nanorobotter basalt, eller ikke robotter, men nanostrukturer, nano, øh, øh, som kobler sig på hjernens øh, nervesystem. Og så lige, jeg synes stadigvæk er sådan lidt hazy på, hvordan det er, at de lige taler sammen om det via wifi, eller mobilnettet, eller hvordan Bluetooth 5.0 måske et eller andet. Ikke? Altså, øhm, men, altså, men det er tæt nok på til, at man køber det. Ikke? Eller det jeg synes... gjorde jeg i hvert fald.
1: Jamen, ja, jeg synes altså, at han, han har ret godt altså, det, jeg egentlig synes er fedt ved den, ikke? det er, at jeg synes hans, hans tanke og hans, den forestilling, han har om en fremtid verden, hvor vi har det der den, den synes jeg sgu er, oh, det, det er... meget godt. Altså, Det holder meget godt. Altså, det er meget godt tænkt. Og man har lidt den der... Nu sagde du Matrix. Jeg husker, da jeg så sit Matrix-film der. Og, og Rage Against the Machine kommer med Wake Up. Og så altså, ja. sådan... Wow, man. Måske er jeg et batteri. Altså, man har ligesom den der... Sådan lidt, uh, den er sådan et mindblowing på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Og på samme måde synes jeg faktisk, at den her var sådan lidt, selvfølgelig lidt på en anden måde. Men fast det, var nogle, det var lidt altså jeg havde det lidt som, da jeg havde læst de første Cyberpunk-romaner. Ikke? Hvor jeg tænkte, okay... Det her, det er en ny måde at tænke på, som jeg... Nå, det skal jeg lige vende mig til, eller agtigt, ikke? Altså, det, det synes jeg er fedt. Jeg kommer også til at tænke på, at den minder os lidt om When Gravity Fails, den, der vi snakker om, altså, vores ja, første bog. Ja. Altså, det der med at komme... Man modder sig selv, og komme ja. nogle, kom nogle nye programmer ind i hovedet, så du lige pludselig skal have nogle nye ting. Ja, ja og
0: okay. så altså, i øvrigt, i forhold til, til, til bogen her, Nexus, som, 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 som bog, altså som bogoplevelse, nu nævnte vi den der Copenhagen Accord, altså den globale aftale, som man har indgået, som skal begrænse brugen af transhumanistiske teknologier osv. Og der er sådan lidt drøbet ind en gang imellem historiske dokumenter, som ja. beskriver noget af den udvikling, nogle af de kampe og krige øh, og konflikter, øh, der har været mellem nationer, organisationer, firmaer og organisationer og firmaer osv. op imod 2040. Øh, i efterhånden, som man har opdaget, de her teknologier de er blevet udviklet, de er slået ud, og så har man forsøgt at begrænse det osv. Og, og det synes jeg egentlig også er med til at berige bogen, mm. at det ikke i godsøjne bare er en straight-up thriller og en masse action og ballade, men øh, også et forsøg på at beskrive den verden, den foregår i, eller hvad der har ført til den verden. Og hvis jeg skulle pege på noget, jeg, jeg måske kunne savne ved den, så var den, at, at den havde dyrket det noget mere. Mm. Altså at den måske lige træk uh, trak 10% af action-sekvenserne, og så i stedet for havde, havde dyrket det der verdensopbyggende eller universopmalende øhm, i sig. Det, fordi det synes jeg fungerede godt, at man fik de der dokumenter Men altså, det er... Det er nitpicking, ikke? Uh-huh. Altså, det er ikke nogen stor mangel ved den. Jeg, jeg, bare fordi nu har havde, nu havde, nu havde han selv introduceret det, så kunne man måske næsten godt ønske lidt mere af det. Uh-huh. Så jeg jeg tænkt. Øhm, ja, det var plot. Yeah. Det var personerne. Det var lidt om Ramas navn, øh, som, som har skrevet en, en opfølger, og den slutter jo også, det kan vi jo godt sige uden at plot-spoile, den slutter... Et sted, der klart peger på en tor, ja. og den har han allerede skrevet, og man tænker lidt, om det her det, det kunne godt blive en trilogi også, mm. fordi der er masser af dejligt materiale i den her bog.
1: Ikke?
0: Ja. Øhm, vi har ikke snakket så meget om, hvor den placerer sig i sci-fi, vi har snakket om cyberpunk. Ja. Så det er måske ikke helt hard sci-fi, men det er der overA. Det er i hvert fald action-packed øh, mm. og minder på, i virkeligheden på mange måder om, om When Gravity Fails, øh, som, mm. du, som du nævnte, som jo har mange, mange, mange år på banen fra hvad, 86 eller sådan noget i
1: stil. Ja, yeah, When Gravity Fails er 85-86, ja. ja,
0: ja. Øh, men det Men minder i virkeligheden meget om, altså tilbage i, i de glade cyberpunk-dage for, for 30 år siden.
1: Ikke? Ja, men det er bare opdateret på en måde, så man i virkeligheden tænker, det kunne sagtens være, sådan det skete. Og når han så læser efteråret, der siger, ja, der findes allerede dengenoter, vi kan sætte ind i hjernen, som gør, at de kan styre deres hænder og ting. Så man tænker, nå, okay, skidt. det
0: det, være, det, sådan, det bliver. Og det arbejder man jo også på, ja, ja. ikke? Altså, det er, ikke, det er jo ikke længere siden end, hvad, to, tre måneder, at jeg tror, det var University of Washington, der beskrev et forsøg, hvor de havde koblet to forskere sammen, hvor de målte hjernebølgerne på den ene, sendte de hjernebølger via nettet til en anden, som så havde sådan en magnethat på, som kunne manipulere de elektriske spændinger i hans hjerne. Så når den første sad og bevægede pegefingeren og, og skød på et tastatur, jamen så var det den andens pegefinger, der bevægede sig og skød, og så, spillede de, altså, så styrede han ligesom forsker to, der sad og spillede computerspil på den måde. Øhm, jamen mener, når man det første skridt, ikke? altså hvis vi siger, at det her det er 2040, så kunne den teknologi jo sandsværre.
1: Magnethat. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. Jamen, altså, hvad, hvad synes vi om den, Anders?
0: Altså, jeg, som det f- sikkert fremgår, synes jo, det er, det er god og underholdende læsning. Det er ikke det dybeste læsning i verden, men det er virkelig underholdende, og det er solidt skrevet. Og, og jeg har givet den fire ud af fem på Goodreads. Mm. Og det er, som jeg også skrev på Goodreads, måske den gav mig sådan i det helt store perspektiv. Ikke? Men jeg synes, jeg synes, det er solid underholdning, og, og jeg var i stemning til solid underholdning, så, så, så den, den leverede varen.
1: Mm-hmm. Hvad har du i viden? Jamen, jeg har også skrevet en fire. Mm. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at det var en stor fire. Jeg var lige ved at sige, jeg synes faktisk... At jeg... Jeg vil ikke ved at give favor, men jeg, jeg synes faktisk, den har været fed. Mm. Jeg synes, det har været rigtig fed. Jeg er jo måske også bare en fan af alt transhumant. Det tæller virkelig, virkelig. Den
0: har en stjerne fra starten, ikke?
1: Jo, men altså, jeg synes bare, han, er, han, han vikler nogle meget gode ting sammen. Altså noget viden om noget syret teknologi, som han vikler sammen med, at han åbenbart har været på det helt store mindfulness på et eller andet tidspunkt, og en mulige andre ting, jeg synes, han får altså viklet noget meget godt ud af det.
0: Det er også meget sjovt, at apropos mindfulness-kurser, at øh, hvis man ser billeder af ham fra, fra sådan, dengang han arbejdede hos Microsoft på Outlook og Internet Explorer, mm. der er han sådan en indisk udseende herre, som, som ligner en programmeringsnørd, okay. øh, Og det har han givetvis også været. Og når man ser nutidige billeder af ham, så er han langt hår og sådan en tee og sådan lidt ekspressivt jakkesæt og mm. smart slips og sådan han er, helt klart, han er helt klart både tjent nogle penge og har fundet, fundet sin indre transhumanist han er også medlem af World Future Organization okay. som jo har fokus på fremtidsforskning og, og, og også meget kigger på, på sekulariteten og transhumanisme og muligheden for at manipulere med os selv og vores kroppe og kunstig intelligens og alt muligt andet så han er, han, er, han er involveret i det her og har givetvis kontakter til nogle af dem der sidder og forsker i de her teknologier det giver dem selvfølgelig også lidt lidt solid bund, ikke? Altså, mm. han er i store er ikke bare fiktionsforfatter, men, men har en faglig øh, viden om alle de her ting også, og det hjælper selvfølgelig også.
1: Nå, men det er jo nok også sådan, det er, det er jo lidt derfor, jeg var så dybt fascineret af den, fordi jeg tænker, vi sidder tit det her og snakker om, ja, øh, men hvis de nu havde kendt til internettet dengang, de skrev den bog i 1989, så ville de nok ikke have faxet til hinanden på Mars, og sådan <laughs> noget <ting. laughs> Hvor jeg tænker, det kan jo godt være, at vi sidder om et eller andet antal tid, ikke? Og så sidder og tænker, okay, Ligesom at internettet på en eller anden måde det her uh, transhumane uh, hjerneforbedringer, ikke? så var vi siddet og tænkte, hvordan fanden, altså alle de fremtidsforskninger, vi havde, de havde overhovedet ikke opdaget, at vi selvfølgelig får sådan nogle dimser ind i hjernen, så vi kan, så vi kan flippe Bruce Lee-programmer til og snakke med hinanden, uh, chatte med hinanden, uh, uden der nogen er nogen, der opdager altså, ja, det. Altså, på den måde, der synes jeg, den den, den, på den, den skubber ligesom... Den skubber ligesom lige øh, øh, sig op imod sådan en... Altså, den er helt ude på noget cutting edge, synes jeg, på den ja. plan. Ikke? Ja. Det synes jeg er ret fedt. Ja,
0: men jeg synes, jeg synes også, den holder, og jeg vil, jeg vil gerne gerne anbefale den. Mm, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det bliver en en kæmpe klassiker, men den forsvinder heller ikke, den her. Det tror jeg ikke. Altså, det, vil nok, det vil godt være sådan en, som man gravet frem om 20 år, ligesom vi... Altså, when gravity fails, ikke? Altså, den har fået en indflydelse og været en af de første, der sådan for alvor i en moderne sammenhæng sådan har taget nogle af de her teknologier op, ikke? Mm. Øhm, Men det, den er lidt i faktisk i... Har du læst uh, Danny Suarez's uh, Demon of Freedom? Okay. Øhm, det, de handler om om en slags kunstig intelligens, der, der kommer til at, at altså sådan lidt skynet-agtigt net, øh, kontrollere verden, en, en afdød computerspiller, øh, som ligesom har uploadet en, en, en forvredet, twisted version af sig selv til nettet og boostet den med kunstig intelligens og alt muligt andet. Meget action og også superunderholdende, øhm, men ikke helt så, så fremadrettet på en eller anden måde, ikke helt så troværdig. Som, der er lidt for meget magi med i mm. hvad den her øh, intelligens kan, kan manipulere med ude den fysiske verden via Internet of Things og sådan noget. Altså der er lidt for mange kameler, man lige skal sluge på vejen. Ikke? Mm. Æh, hvor den her den, den slipper bedre igennem. Ikke? Ja. Det synes jeg. Så øh, fire solide stjerner øh, mm. her for mig og for dig også. Et, 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 et enigt panel. Ja, det må man sige. Det, øh, det er spændende.
1: Ja, altså hvis jeg bare lige må sige den sidste ting, så må jeg også bare siger, altså, at det var jo simpelthen et øjeblik af stor lykke der, hvad hedder det, der Samantha på et tidspunkt? Hun ender i en knivkamp med Glasgow. Uh-huh. Der tænker jeg, at der er hun både på samme tid, at hun Molly fra, hvad hedder det, Neuromancer, og så er hun jo Raven fra Snowcrash. Altså det, det her badass, uh-huh. som, øh, som, hvad hedder det, kan lave kniv ud af, øh, af glas. Ja. Det synes jeg var ret sejt.
0: Ja, det, det vil sige, at det er en meget god kombi at være.
1: <laughs> altså, så, 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 det viser, hvor badass, Sam hun. er. Hun er rimelig badass. Nu, nu
0: kommer du til at sige, øh, øh, Snow Crash, ja. og, øh, og på den måde kan man sige, at det er måske meget godt, synes jeg, at vi ikke havnet på fem stjerner. Mm. Altså, øh, der er nogle ting, som jeg synes, de fem stjerner er reserveret til i den her genre, og Neil Stevensons uh, Snow Crash og, og Diamond Age og sådan noget. det er sådan nogen, der kunne få fem stjerner. Mm-hmm. Det kan den her ikke. Altså, den har ikke de sproglige kvaliteter, for eksempel. Det synes jeg ikke. Altså, den er, det er solidt, og det er godt håndværk og sådan noget, men der er ikke nogen sætninger, man sidder og, og smager på. Og det synes jeg skulle også være en del af, af, af god litteratur, ikke? Uh, så uh, den, den bog jeg lige læste her efter var jo Neil Gaiman's uh, Ocean at the End of the Lane Som jo ikke helt falder ind i sci-fi snak uh, Området Men det var virkelig Den gav jeg fem stjerner Og, og der sad jeg simpelthen og læste sætninger højt for mig selv Fordi jeg synes de var så fine Og det gjorde jeg sgu ikke med den her Ej. Så
1: Det var fandme også god Også selvom det ikke er sci-fi Det må jeg også godt læse mm. Nå men anyways Vi skal jo også læse nye bøger. Ja det skal vi da mm? Hvad skal vi læse? Det er
0: dig, der skal vælge. Jeg valgte Nexus, det var et, et heldigt skud i togen. Mm. Hvad vælger du?
1: Jeg har tænkt mig, at nu skal vi kaste os ud i det. Vi skal læse Dan Simmons' Hyperion. Ja. Som er en meget, 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 meget mærkelig science fiction-bog. F. I hvert fald. Sådan, når man læser den, og man er færdig med den, så tænker man, What the? F-? Men den handler om, øh, om nogle pilgrimsrejsende, der skal til planeten Hyperion. Og øh, der er et underligt væsen, der er lavet af metal og har pigge over det hele og, og giver folk ubehagelige krammer. Øh,
0: <laughs> det lyder ubehageligt.
1: Ja, og den er i det hele taget bare meget, meget mystisk. Øh, Fortalt lidt af, hvad hedder den, den, der Canterbury Tales. Vi har nogle pilgrim, der er på rejse, og så fortæller de hver deres en historie. Og det øh, bliver en meget, meget fascinerende fortælling om en meget, meget fascinerende og facetteret science fiction verden. Øh, som... Hvor er det den fra? Den er fra 92. Nej, 90. Den og 90. den er
0: første i en serie? Ja, også, man skal ikke læse de andre.
1: Man okay. Bare læse den først.
0: Vi, vi holder os til den første. Det, og det er også bare den, vi skal nå det Det er den, vi skal den læse, læse den. Den næste gang. Okay. Ja. Jamen, det glæder jeg mig til. Jeg, vi, du har jo troet med, at det var den, vi skulle læse tidligere, så jeg har faktisk allerede købt den. Ja, det og godt. Og jeg fik kun læst de første par sider, før du fik sagt til mig, at den skulle vi ikke læse alligevel.
1: Øhm, Der og har så... du lige et lille råd, fordi det siger du nogle gange, så vil jeg bare lige sige til dig. Det er ikke en, du skal sige, nu læser jeg lige 10 sider, og så lægger den fremad igen. Du skal, lige, du skal lige sætte lidt tid af til at komme i gang med den. Jeg har
0: en god lang juleferie, Det er godt. Og, og så satte jeg på at give den et ordentligt hug i første omgang. Jeg tænkte på, om vi lige skulle snyde lidt og, og lave lidt lille bonus. To minutter. Vi har jo set Gravity. Ja. Efterårets, måske årets, vel nok største, i hvert fald potentielt bedste science fiction film. Det var en kolossal oplevelse også. Ja, det var fantastisk. Æ, og hvis man ikke har set den, så skal man se den Sige historien om, øh, om, hvordan øh, astronauter skal forsøge. En astro, astronaut i bund og grund, Sandra Bullock nemlig, øh, skal klare sig ned på jorden igen, efter at, øh, at tingene virkelig er gået af helvede til op, øh, mens de er i gang med at, at reparere en, øh, en satellit. Mm. Æ, og så bliver de ramt af noget rumskrot, og det hele går af til og hun prøver at komme hen til den internationale rumstation og den kinesiske rumstation, og det går helt af helvede til. Virkelig en god film.
1: Ja, fantastisk. Og meget sådan... Øh, øh, jeg har jo problemer med film med 3D, normalt. Jeg er ikke sådan, at jeg synes, det er sådan specielt fedt med det der effekt noget, fordi det ødelægger ligesom min, for, øh, min... At jeg er i et med filmen, og altså, det, det, det minder mig om, at jeg sidder og en film. Ja,
0: der er et lag mellem dig og filmen. Ja, på en
1: eller anden måde. Ja. Nå ja, det er rigtigt, det var en special effekt. Ja. <laughs> den her film, det er jo bare en lang special effekt. Men sådan har man det slet ikke, når man ser den. Man sidder og bare tænker, for nu er i det håndtag når hun flyver derud igennem og tænker, åh, nu har hun til chancen for at gribe fat i den. Åh! Det er ja. nervepirrende og fantastisk, nerve-piger. og man er helt inde i det. Ja. Og, ikke? Og, 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 godt og det der 3D filmen. fungerer simpelthen så godt i den. Ikke? Ja.
0: Der, der har været mange diskussioner af, af hvad kan man sige, uh, den videnskabelige korrekthed i forskellige dele af filmen. Generelt så holder den et ret godt niveau uh, af, af min vurdering. Også selvom der kan være, være steder, hvor det er gået lidt galt, også i filmen og sådan noget, og reagerer kroppen lige på den måde i vægtløs tilstand, når den rammer en væg og alt det der. Ikke? Men generelt så slipper den ret godt afsted med, den og, med det, og den har nogle fantastiske billeder af, de der astronauter ude i det uendelige verdensrum, hvor, hvor jordoverfladen ligger nede i bunden og bobler, eller op i toppen af billedet og bobler og, og giver lige sådan en fornemmelse af størrelsesforholdene og, og præcis hvor fuck man er, hvis man, hvis man ikke får fat i det der håndtag og ryger ud i rummet, fordi så er der bare, altså næste gang du får chance for at skubbe fra på noget, det er munden, og hvis du rammer forbi, så er der altså rigtig lang til næste gang. Ikke? Okay. Øhm, og, og ilten holder kun en halv time endnu, så, så du skal være rigtig heldig. Ikke? Øhm, og jeg, jeg synes, den... Skal den... håbe
1: på, at øh, der kommer nogen forbi med improbability drive?
0: <laughs> Præcis. Inden, altså efter 29 sekunder. Ikke? Ja. Øhm, jeg synes virkelig, den var... Jeg synes virkelig, det var en god science-fiction-film. Altså, og meget, meget federe end de der store actionbrav med Tom Cruise og gang i den, og 10.000 effekter ekspl- eksplosioner ud over det hele. Ikke? Altså, øhm, hvis jeg havde en lille, en lille anke, så handlede det måske mere om mine egne forventninger, øh, fordi jeg troede, vi var mere over i sådan noget solaris Var det mere sådan filosofisk, hvad er mennesket, hvor er vi på vej hen, hvad er vores bevidsthed, hvad betyder vores opfaldelse af verden for vores tilstedeværelse i den og sådan noget. Og det lag har den ikke rigtigt, men til gengæld så er det bare en virkelig fin lille historie med stort set halvanden skuespiller, og så bare den den der historie. Mm. Øh, om, at hun skal ned på jorden igen og, og, og kommer hun til at gøre det. Jeg synes virkelig, at den var god og en kæmpe anbefaling herfra. Ja, men også, så altså, hvis
1: man har er sådan en tendens til at måske ikke lige at nå den i biffen, den her den giver altså god mening at se i biografen.
0: Ja, helt sikkert. Og, 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 og måske gerne lidt tættere på, end man plejer at sidde, så, så det meste af synsfeltet er dækket. Ikke? Mm. Yep. Men øh, det var et lille, et lille bonus. Øh, vi skal læse Hyperion, Dan Simmons til næste gang. Og... Øh, det bliver så måske nok først i 2014, at vi høres ved igen. Ah, Skal vi se, om vi kan nå det i juleferien? <laughs> vi lover ikke noget, men, men vi lover at prøve. Altså, jeg har den, så. Ja, ja, du nu du, dig lidt. Du har snydt lidt og forberedt dig hjemmefra. <laughs> ja. Men uh, ellers er der vel bare tilbage at sige uh, tak for denne gang.
1: Ja, hvor kan man finde os, hvis man ikke uh, sidder og lytter lige nu her? Man kan finde os på cyfersnak.dk. Og så har vi også en gruppe på Goodreads, hvor man er velkommen til at melde sig ind. Og kom med gode forslag til bøger, vi kan læse, eller komme med kommentarer til vores, øh, vores tanker om bøgerne. Mm. Yeah. Tak for nu.
0: Tak for nu. Tak for denne gang.
1: Ha det godt.